0: Voll, voll, in die voll, voll, die Presse, die Presse, die Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Voll in die Presse mit den vier Besowskis in den drei Benanzerbussen. Frohe Ostern, Alaf, was auch immer zu sagen ist. Ihr kennt es alle. Und wir legen einfach los. Der Beef ist in der Mitte, Hallöchen. Der Prollo ist zur Linken, der Sammer
1: ist zur Rechten, Was ist? auch was Schönes mitgebracht. Sehr schön. Ja, ich äh, wollte als erstes heute mal noch eine Hausaufgabe aus unserer letzten Folge auflösen, ähm, Kindergartenwissen, ne? könnte man fast sagen, also wir sind einfach unglaublich intellektuell, was man ja auch an der Auswahl unserer Artikel sieht und ähm, deswegen wussten wir auch nicht sicher, wie das ist mit den Regenwürmern, wenn man die teilt. Aber ich muss zu meiner Schande sagen, außer mir hatten, glaube ich, die anderen Jungs die richtige Ahnung. Wenn man einen Wurm teilt, lebt in aller Regel nur eine Hälfte weiter und das ist die mit dem Kopf. Und das liegt daran, dass das Hinterende einen Kopf bzw. vor allem einen Mund wohl nicht bilden kann. Ich habe das hier nachgelesen, Zeit online, gehen wir dann auch in die Shownotes. Ähm, da wird so ein bisschen mh, unklar formuliert, ob es nicht auch Fälle gibt, in denen es doch funktioniert, weil sie sagen, ne, ein Regenwurm hat irgendwie 180 ringförmige Segmente. Und in dem Moment, wo du mehr als 15 äh, davon abhackst, ähm, ist, schreiben die, äh, ist da im Prinzip Schicht. Ähm, bei Geo Online war es dann wiederum, dass es gar nicht geht. Also gehen wir mal einfach davon aus, es, es, es geht nicht. Ähm, weil eben der Kopf, der Mund nicht nachgebildet werden kann, anders als bei der, jetzt bief, äh, verbessere mich, bei der Schlundschnecke fast schlund sackschnecke also Ach, verdammt, das ist, Schlund-Sack. Ja, zwei Teile. Aber das ist ja bei Menschen manchmal auch so. Wenn das bei einem Regenwurm
2: immer nur das Teil ist, wo das Gesicht dran ist, haben es ja manchmal, vielleicht gibt es das bei Regen, wenn man aber bei Menschen ist das so, du kannst ja manchmal Gesicht und Arsch auch nicht immer zwingend voneinander unterscheiden. Ja, sowohl charakterlich als
3: auch
1: äußerlich. Sowohl als auch,
2: genau.
3: Im Zweifel einfach <lacht> Essen anbieten. Ja,
1: ja, Essen anbieten, gute, gute Frage. Bevor, bevor ich dann hier jetzt mit meinem ersten äh, unglaublich äh, intellektuell anspruchsvollen und ernsthaften Beitrag stelle, starte. Ähm, haben wir was zu trinken? Es ist, also mir ist jetzt hier irgendwie doch ein bisschen zu warm. Ich war darauf vorbereitet, dass wir jetzt hier schon so die Osterkälte haben. Aber
0: ja, ich, ich greife mal hinter mich. Ich habe ja hier dieses Auto vollgestopft mit äh, Alkoholiker und Nicht-Alkoholiker und hatte letztes Mal hier diverse Viererpacks für uns besorgt. Also ich würde sagen, du fängst einfach mal an und ich gruschel
1: hier so ein bisschen rum in meiner Tüte. Ja, okay. Und dann siehst du auch gleich, was das ist. Es geht ja ist. nichts
3: über eine Biertüte.
1: Ja. ja, genau, eine Biertüte. Ja, okay, ich starte mal. Ich starte mal, ähm, ich starte mal äh, und gebe euch jetzt mal einen, einen Namen ähm, und äh, äh, einer, einer Schauspielerin, die jetzt äh, 63 Jahre alt ist und äh, gerade ihre Memoiren, also ich würde sagen, sie veröffentlicht sie gerade, sie hat sie also schon geschrieben ähm, und ihr sagt mir mal jetzt gerade äh, den, den passenden Film dazu, mit dem ich dann hier den, den Beitrag beginne: Sharon Stone. Basic Instinct. Jawohl, der Ben Cartwright ist anspielbar, auf den ist echt Verlass, was Filme okay. angeht zumindest. Ne? <lacht> ähm, ja, aufgepasst. Also, sie schreibt ihre Memoiren und äh, gibt wohl äh, immer so ein paar Leseproben, ein paar Seiten an die Presse, damit das äh, ordentlich, damit die die Werbetrommel rühren. Und das könnte aber tatsächlich lesenswert sein, wenn ich jetzt hier so ähm, von NTV ähm, äh, lese, was sie, was sie da so schreibt. Basic Instinct, damit wollte ich starten. Was ist, jetzt kommt die zweite Filmfrage, mal gucken, was ist denn die legendäre Szene bei Basic Instinct?
0: Naja, natürlich der nicht vorhandene Slip. Der, der Beef läuft schon der Sabba runter. Also, ich musste das jetzt, der wollte es eigentlich Der runter.
1: <lacht> <lacht> Beef, du wolltest es auch aussprechen. Ja, aber der hatte den Mund so wässrig. Ich wollte Augenaufschlag sagen, das ist neutraler. Aber ja, es genau. ist der Beinüberschlag. Genau, genau. Es ist, der, es ist der Beinüberschlag. Und für die, die den Film nicht kennen, was, was macht den Beinüberschlag so besonders? Das ist das, was der Ben Cartwright eben sagte. Das ist der, der fehlende Slip in der Szene. Und das ist die Szene, wo, wo alle, alle Jungs zwischen 15 und 59 Stand, Standbild, Standbild gemacht haben und irgendwie vielleicht noch abfotografiert und vergrößert, keine Ahnung. Aber sie, sie ist da im, im Verhör und, ähm, und schlägt die Beine über und hat, hat halt keinen Slip an. Und äh, für den Bruchteil einer Filmsekunde kann man da halt ein bisschen was sehen. Und ähm, sie schreibt jetzt in ihren Memoiren, dass das Ganze, die Szene, auf einer Lüge basierte. Sie schreibt nämlich, oder sagt, und das schreibt dann ähm, jetzt die Presse, ich glaube, die New York Times hat das aufgegriffen, ähm, man habe ihr gesagt, wir können nichts sehen, das sei damals versichert worden. Und äh, das sei aber, wie, wie dann das Millionenpublikum später sehen konnte, eben nicht der Fall gewesen oder es war gelogen und sie schreibt, sie hätte daraufhin den Regisseur Paul Verhoeven daraufhin geohrfeigt. Also finde ich relativ milde, so eine Ohrfeige für so eine legendäre Szene, da ist er gut weggekommen, würde ich sagen. Andererseits habe ich mich gefragt, ich weiß nicht Jungs, wie ihr das seht, aber sie wird ja irgendwie anscheinend, ich weiß nicht, wie das so beim Film läuft, aufgefordert diese Szene ohne Slip zu drehen. Und gleichzeitig wird ihr gesagt, man sieht aber nichts. Also irgendwie ist da ein logischer äh, Bruch, ich, oder? Ich habe ich hab das auch mal gelesen,
0: ähm, dass die den Slip angeblich deswegen ausziehen sollte, weil das ein weißer Slip war und der irgendwie ähm, mit dem Licht da irgendwie negativ korrespondiert hat.
3: Weil man den dann nämlich weiß nicht gesehen hätte. Wäre das einfach im ein Weg gewesen.
0: Genau, also ja. irgendwie, <lacht> irgendwie <lacht> sollte der weg und... Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, wer weiß. Ne? Also, also ich, ich glaube, da wurde... Ihrem ein... Ruf hat es ja eigentlich nicht geschadet, im Gegenteil. Sie hat ja, glaube ich, diesen Ruf als äh, sexy äh, Vamp oder was auch immer danach ordentlich vermarktet.
1: Ja, ähm, das, da, da ziehe ich jetzt einen Punkt vor, den ich ähm, ähm, eigentlich erst später noch gerade bringen wollte. Das kann man so oder so sehen, ne? denn sie sagt, als sie... Ähm, als sie bei den äh, Golden Globes dann irgendwie ähm, ausgezeichnet wurde und ihr Name dann, ne, das, was weiß ich, wie es bei den Golden Globes läuft, ob da auch ein Umschlag geöffnet wird, wie bei den Oscars, weiß ich nicht, aber ähm, da sei ihr Name dann äh, 1993 ähm, äh, aufgesagt worden, ne, bei 93, also für Basic Instinct auch, hat das Publikum sie wohl ausgelacht, ja. Also das fand sie wohl nicht so prickelnd, dass Sie sagt von diesem äh, Image, die haben wohl gedacht, sie wäre eben in echt die Person, die da äh, in dem Film, also, der, also sie wäre in echt der Charakter, ne, der mhm. da im Film gespielt wurde äh, und ne, das sei sie nicht und das sei ihr sehr unangenehm gewesen, ähm, aber mag sein, dass es trotzdem ihre, ihre Karriere gepusht hat. Das äh, ist jedenfalls eine sehr aufsehenerregende Szene für, also für so einen ganz normalen Blockbuster äh, verständlich irgendwie auch.
0: Aber die Aussage, die sie da in dem Verhör getroffen hat, das waren doch nur Lippenbekenntnisse, oder? Ich trinke jetzt. Sonst kann ben, ich mir das nicht länger anhören. Ben, also ich... Äh, ne, ihr habt euch letztes Mal... Oder ich wir ich nehme Wir haben vor der Sendung noch darüber gesprochen, dass bei der letzten Folge nach hinten raus das so ein bisschen dämlich wurde
1: wegen des Alkohols. Ich wollte nur zeigen, dass das nicht am Alkohol also, liegt. Das war schon <lacht> Dann knüpfen wir jetzt also, daran an. Ich dämlich, nicht, ich habe ja nur in ja, die Augen geguckt. Dämlich hat ja eigentlich auch gar keiner gesagt. Das wurde ein wenig verwaschen. Ja. Das war, glaube ich, der Ausdruck. Okay, damit das jetzt wieder passiert, habe ich einen äh, Bitburger
0: Maibock hopfig und fruchtig frisch mitgebracht. Da ist so ein geiler Bock drauf, möge es dem FC heute was helfen. Ein grüner Bock und äh, natürlich die klassische Stubbi-Bitburger-Flasche. Geiler ja. Bock passt jetzt in dem geiler Fall, geiler. Mal, das ist so eine schöne Überleitung. Also ich,
1: ich, ich, ich werde jetzt, werd jetzt, werd jetzt hier mal gerade äh, noch weiter fortfahren, während ihr ähm, euch, auf, euch auf euer eigentliches Niveau trinkt. Ähm, es gibt nämlich noch eine weitere Anekdote und die finde ich schon, also... Ich weiß nicht, äh, ja, es sind ja nur Ausschnitte, die hier verarbeitet werden aus, ihrer, äh, aus ihren Memoiren. Also das sind Geschichten, da frage ich mich, das kann man sich ja eigentlich nicht gefallen lassen. Ähm, gut, den, den, den äh, Regisseur hat sie nur geohrfeigt für diese Lüge. Jetzt kommt die nächste Anekdote. Ähm, sie hatte 2001 mal einen Eingriff äh, an den Brüsten, aber nicht wegen einer klassischen Schönheits-OP, sondern... Ihr waren, wie sie sagt, das ist hier als in Anführungsstrichen, also als Zitat, ähm, gigantische, gutartige Tumore entfernt worden. Und im Nachgang, das kann man auch ja, irgendwie gut äh, sich vorstellen, ähm, musste sie nochmal operiert werden an, an den Brüsten. Und das war aber eine OP, die eigentlich, all, also wie sie sich ausdrückt, drückt, rekonstruktiv gedacht. Also das war keine klassische Schönheits-OP, ja, nach dem Motto, ich will mir jetzt hier äh, große Möpse machen, ähm, sondern ne, nach der medizinischen notwendigen, notwendigen OP eine rekonstruktive. Ähm, und dann wacht sie auf und dann hat sie tatsächlich große Möpse, weil der, weil der Chirurg ihr ungefragt eine Körbchengröße größer ähm, äh, draus gemacht hat, aus, aus ihren oh, Brüsten. Ja, die hatten Angebotswochen. <lacht> die, die hatten Angebotswochen. <lacht> Zwei Hände für eine. <lacht> Jedenfalls äh, erlebte sie da, wie sie sagt, die Überraschung ihres Lebens wacht auf mit großen, größeren Brüsten, als sie eigentlich hatte. Ähm, eine volle Körbchengröße wohl. Ähm, und die Rechtfertigung des Chirurgen ist auch nicht schlecht. Der sagte, äh, äh, ich, also ne, sie redet in der Ich-Perspektive, ich würde mit größeren, besseren Brüsten besser aussehen, ähm, außerdem, und jetzt kommt würden diese besser zu ihrer Hüftgröße passen.
3: <lacht>
1: oh, oh. Tja. Ja. Also, so,
3: hat er auch eine Ohrfeige bekommen oder ja, hat das, er das, eher
1: juristischen Ärger das, bekommen? Das, das bleibt jetzt hier offen. Das ist in der Tat die Frage, die ich mir stelle. Ähm, also jetzt mal ernsthaft, das ist, was weiß ich, Körperverletzungen und sonst was noch äh, mit Sicherheit. Denn wenn du da nicht deine Einwilligung zu erteilt hast, ähm, gut, keine Ahnung, wie es weitergegangen ist, aber ähm, das wäre noch interessant zu wissen, ob sie sich auch das mehr oder weniger hat gefallen lassen. Aber mehr dann für diejenigen, die sich dieses Buch vielleicht kaufen wollen ähm, oder im Netz recherchieren wollen. Die Memoiren der Sharon Stone, ich weiß nicht, ob sie schon erhältlich sind, aber ich glaube im Moment noch nicht. Dann aber bald in ihrem Bücherladen. Ähm, die sind ja noch offen. Ich glaube es zumindest. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich hätte
2: tatsächlich, also das ist ja eine schöne Verbindung, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die Schweizer Armee eine direkte Verbindung zu Sharon Stone hat, beziehungsweise also zu der einen Filmszene, die ihr eben zitiert habt. Die Schweizer Armee will jetzt Damenunterwäsche einführen. Ähm, das Ironische dabei ist, dass Damen, also Frauen schon lange in der Armee dienen dürfen. Nur die müssen bis jetzt halt einfach immer Männerunterwäsche tragen. Das war bis jetzt noch nicht vorgesehen, dass da einfach also dass da einfach Damen- oder frauengerechte äh, Kleidung einfach angeschafft wurde. Sondern ja, diese die, Männer-BHs, die drücken ja auch. Die, ja, die drücken auch, ne, genau. Also das ist tatsächlich, ähm, dass die Standarduniform das ist halt einfach Männerkleidung und Modell für Frauen ist nicht vorgesehen. Das geht und um die Uniform, das heißt Unterwäsche hat, nee, Unterwäsche, hat der Soldat Konkret, selbst mitzubringen. Konkret Männerunterwäsche, ja. also das ist tatsächlich auch die Unterhose, ähm, dass da einfach keine Damenkleidung ist vorgesehen ist bei der Schweizer Armee und dass die letzte Uniformbeschaffung halt auch in den 80er Jahren erfolgt sei und da die Schweizer ja durchaus ein, ähm, wie soll ich sagen, ein sicherlich in vielen Dingen ein Volkssinn oder ein Völkchensinn, was ganz viele Dinge richtig macht... Was so das Thema Geschlechter und so angeht, sind sie tendenziell eher hinterher. Also zumindest mal, was das, dass die, die, die Gleichberechtigung und so weiter, steht jetzt nicht ganz oben auf allen Fahnen da. Das ist schon ganz ähm, erstaunlich. Und wie gesagt, die letzte ohne Formbeschaffung ist aus den 80ern und ein ähm, bisschen wundern sie sich auch, dass ähm, äh, es halt auch wenig Interesse bei den Schweizer Frauen gibt, in die Armee einzutreten. Jetzt weiß ich nicht, ob es nur an der Unterwäsche liegt oder ob das noch andere Gründe
0: haben mag. Was ich gar nicht wusste, ist, weil ich in Oller bin, dass die. <lacht> Bundeswehr oder die Schweizer Armee auch die Unterwäsche stellt, also ich dachte immer nur die Uniform und Das und heißt, Rumpf. wenn
3: dir mal wieder so einer in der Bahn begegnet, in seiner alten Militäruniform, weißt du Bescheid, ja, dann hat er nämlich nicht nur die Stiefel an von vor zehn Jahren <lacht> ja, Nicht nur den Bundeswehrparker, sondern das auch die Bundeswehrboxer ja, An der ich, Seite ist, hängt traurig eine Schlunzer Schlecke hinaus
1: Aber das ist, das ist aber in der Tat jetzt eine interessante Frage, die haben ja dann auch ihre Bereitschaftsarmee, ich glaube, jeder Schweizer hat ja auch irgendwie sein Gewehr noch im Schrank stehen, müssen die dann, wenn sie dann in ihre Uniform sch schlüpfen, ähm, dann auch äh, in die Unterhose, die auch schon 20 Jahre im Schrank liegt, rein? Oder dürfen die dann ausnahmsweise ihre private Unterwäsche anziehen?
2: Das äh, steht jetzt in dem Artikel nicht hier drin, dann müsste ich nochmal ein bisschen tiefer recherchieren, vielleicht bei der Aargauer Zeitung oder sowas, aber ähm, äh, tatsächlich... Äh wie gesagt, fand ich es trotzdem ganz erstaunlich. Also ich meine, ich finde es jetzt nicht so völlig weit hergeholt, dass wenn ich jetzt, ähm, dass also Schnitte für Männer und Frauen unterschiedlich sind, ist jetzt auch keine völlig neue Erfindung jetzt aus dem letzten Jahrzehnt. Also das ist so ein bisschen erstaunlich. Ähm, und dass da offensichtlich keine Bereitschaft war oder sagen, naja gut, gut, Frauen dürfen kommen, aber irgendwie alles andere interessiert hm. uns jetzt nicht so. Es sieht halt an, was da ist. Ist ja noch gut. Das
0: kann natürlich auch sein. Also, ich wollte es nur mal so zum Besten geben, weil es halt jetzt kurz passte. Ich will mir das aber gerade gar nicht vorstellen, dass sie seit den 80ern keine neuen Unterhosen geordert haben. Wie mmh. sieht das denn dann aus? Ja, das will ich auch nicht ja. wissen. Wie
1: sieht das denn dann aus? Das
0: ist ja, schon ja. Chemische also. Chemische Kampfstoffe.
1: Dann gut, man kann sie ja waschen,
0: also, das ist auch Ja, ja schon,
2: aber seit den 80ern? Ja,
1: Gab es okay, damals, damals schon Boxershorts oder sind das dann noch irgendwelche Eierkneifer? Das. <lacht> Mit Seiteneingriff.
2: <lacht> genau, genau. Irgendwelche...
1: Na, nee. Lassen wir mal. Ja, ja, lassen wir weg. Weg. Genau. Ja, schön.
3: Zur, zur generellen äh, Leistengegend habe ich auch wieder was im Angebot. Wir haben ja hier jetzt schon eine ganze Serie an äh, Fahr- und Flugzeugen, die auf äh, Karten Penisse zeichnen. Und äh, da möchte ich gerne nochmal dran anknüpfen. Ihr habt ja alle mitgekriegt hier die Geschichte mit dem nicht ganz kleinen, sondern tatsächlich 400 Meter langen Schiffchen, das den Suezkanal für ein paar Tage verstopft hat. Ähm, wer sich erinnert. Ever, und ever, ever. whatever, <lacht> äh, ever given. Ever given, ever given, given. Ja. So, und äh, technische Gründe oder was auch immer, Nebel. Äh, unabhängig davon hat der fleißige Kapitän es aber aus irgendwelchen Gründen geschafft, vor Eintritt in diesen schmalen Kanal nochmal schön was auf die Karte zu bringen. Und zwar nicht nur einen formschönen äh, Satellitenpenis, sondern auch noch das dazugehörige Hinterteil, wenn man die nötige Fantasie mitbringt. Äh, also Jetzt habe ich Bilder mit, im Kopf. Das richtig. Ich äh, zumindest wird es so im, Hinter-, äh, im Internet, Im Internet. Äh, kolportiert. Äh, ja, also das, das mit dem Hintern wird ist tatsächlich äh, diskussionswürdig, aber der Penis ist definitiv da. So, und als er den dann einführen wollte in den Suezkanal, ist er halt stecken geblieben, ja, ein Problem, das ich aus der Bravo kenne, da war das eigentlich, <lacht> Dr. Doch, Sommer, ne? ja, Dr. Sommer, kann ich mit <lacht> meinem 400 Meter langen und 59 Meter breiten Stahlpenis eigentlich auch stecken bleiben, die Antwort ist also ja und es ist dann unangenehm,
2: wenn du krumm kommst, also, besonders
3: äh, wenn im Kanal viel Verkehr herrscht, so, Jetzt ist das Thema doch wieder... Äh,
1: also das ich, ist jetzt definitiv der Beleg dafür, dass es keines Alkohols hier in dem Podcast bedarf, um wirklich das, das Niveau zu senken. Niveau Niveau. Zumindest nicht viel. Ja, also. Ich habe meinen Maimbock ja
3: nur angeguckt <lacht> bisher. Ja. Es ist aber so. Ich habe aber zum Hintergrund, wenn man sich denkt, ach ja, das war ja eine ganz schöne Sache. Aber nein, den Rekord für Gefangene im Suezkanal hält, wie ich im Spiegel lesen durfte, ein äh, deutsches Schiff mit der Zahl von, wollt ihr es raten? Ich sage schon mal, die Zahl ist in Jahren angegeben. Na, wie lange hielt das Schiff Münsterland wohl ach, nach 1967 im Suezkanal fest? In Jahren? Ja. Ach du Schande. Ich werde es euch sagen. Zwei Jahre. Acht Jahre. Acht Jahre. So, der, der Spiegel, der ja sehr gut darin ist, mit sich selbst geführte Interviews und Buchwerbung zu platzieren. Äh, zitiert ja aus einem kleinen äh, Kapitänsbuch, äh, wo 25 Kapitäne ihre besten Geschichten erzählen und äh, Kapitän Wolfgang Scharnbeck kommt zu Wort, wie er erzählt, dass er auf diesem Schiff mal sieben Monate als Kapitän verbracht hat. Das war also ab 67, da war irgendwie gerade Sechs-Tage-Krieg und die sind einfach äh, ganz ungünstig äh, in den Suezkanal eingelaufen, liefen, äh, fuhren dann durch diesen, äh, hier steht großen Bittersee, also zu, mitten im Suezkanal ist irgendwie so ein See und äh, warteten auf den Gegenkonvoi und dann ist halt eine Handvoll, nee, 14 Schiffe sind da einfach lange hängen geblieben, weil sie erst halt durch die Kriegswirren äh, festgesetzt wurden und dann die, äh, die Militärs auch noch den Wasserweg mit Wachs zugebaut haben und da lagen dann 14 äh, Frachter aus Polen, England,
1: Skandinavien und Bulgarien fest, wie ich hier lesen durfte. Ja, und das war unangenehm. Und jetzt mal jetzt mal eine ernst gemeinte Frage ähm, zu einem ja auch irgendwie ernsten Thema. Äh, ist denn, also wenn der da acht Jahre lag, bedeutet das jetzt, dass der ganze Kanal acht Jahre äh, blockiert war? Das war ja, wäre ja jetzt hier in dem Fall mhm. bei der Ever given so gewesen. Nee, da
3: ist ja, wie gesagt, der Kanal mündet in so einen See und dann geht auf der anderen Seite des Sees weiter und in dem See saßen die halt fest. Okay. Ähm, die Mannschaft wurde, glaube ich, die hatten irgendwie 21 Mal Notbesatzung. Ähm, die haben halt schön frisch gestrichen und ein bisschen Reparaturen erledigt. Und wie gesagt, der Kapitän hat auch mal gewechselt. Die Stimmung sei wirklich gut gewesen an Bord und vor allem, sie hatten genug Eier. Siebeneinhalb Millionen Eier gab es.
0: Aber die halten noch keine acht Jahre.
3: <lacht> ja, das ist doof. Also hier oh. steht jetzt auch nur von Kühlraum. Also das scheint kein Gefrierraum zu sein. Ähm, äh, ich lese aber mal so ein bisschen vor hier. Und auch Aus so der Diesel. schwimmenden Männerpension, wie sie hier auch genannt wird. Ja, Diesel haben sie wohl irgendwie geliefert bekommen. Also ja. die saßen da nicht völlig auf dem Trockenen. Ja, acht Jahre
1: lang gute Stimmung, wenn du da auf dem Schiff fährst. Ja, Kälner, also auf jeden vorstellen. Fall
3: hatten sie irgendwie dann ihre Lebensmittel mit den Nachbarn geteilt und haben dann irgendwie so Hummermeiere und Räucherlachs äh, gespeist. Die Australier hatten Weintrauben dabei. Und äh, ja, so wird dann hier ein bisschen erzählt. Ja. Und keiner wusste ja so recht, wie lange. Deswegen haben sie ihr Schiff schön in Schuss gehalten und haben dann hier äh, auch Filme geschickt bekommen, haben sich so ein Bordkino gebastelt, hatten wohl auch mal einen Weihnachtsbaum. Und äh, natürlich doof, wenn man so weit von der Familie weg ist. Telefon gab es nicht, äh, sondern nur Post. Und da lasen dann die ägyptischen Zensoren mit. Aber immerhin wurden die Briefe transportiert, obwohl sie ich zitiere mal hier, in der Not ihre Briefmarken selbst gemalt haben. Mhm. Auch keine schlechte Idee. Ja, und so ging das dann eine ganze Weile. Und 1975 kam das Schiff tatsächlich dann doch noch in Hamburg an. So, wisst ihr Bescheid. Also, wenn es mal länger dauert, immer noch ein paar Eier mitnehmen. Und was war mit den Eiern? Ich wollte gerade
2: fragen. Konnten die ja, das, ausgeliefert das, äh, werden oder also es
3: Ostern aus? Das ist eine gute Frage. Also, ich äh, habe hier gelesen, dass wohl ähm, die, äh, die Nachbarn, die tatsächlich Äpfel geladen hatten, die haben halt, als die bevor die gammelig wurden, haben die der, der ägyptischen Regierung die als Geschenk angeboten. Und der Präsident Nasser, der hat aber ziemlich schroff abgelehnt, offenbar. Wollte wohl keine faulen Äpfel. Ja, also war wohl den Umständen entsprechend eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ja, muss man nicht haben. Also
1: zu den Eiern fällt mir nur ein, falls sie ins Meer geschmissen haben. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass Eier unglaublich, also dass sie stabil sind, ist ja bekannt, aber unglaublich stabil sind, auch was den Druck äh, angeht, also die kannst du irgendwie, glaube ich, äh, ein paar tausend Meter im, im, im Meer versinken, die äh, halten dem Druck stand.
0: Ja, aufgrund ihrer Form, ne?
1: Ja. Du kriegst ja ein rohes
0: Ei mit der Faust, also in der Faust auch nicht wirklich zerdrückt.
1: <kühm>. Ach, Normalfall. das ist doch jetzt ne, ein Trick. Probier's mal aus. Ja.
2: Ich kenne das auch früher <lacht> noch von der Fernsehserie Seewolf mit einer Kartoffel.
1: Ja, stimmt, der, der der Wolf Lasen.
2: Genau. Im Buch war es eine rohe Kartoffel und für, den, für die Fernsehserie haben sie aber äh, tatsächlich eine gekochte Kartoffel genommen, weil da geht es dann doch leichter, die zu zerquetschen mit der Hand. Weil eine rohe Kartoffel
0: kriegst du nicht so einfach zusammengedrückt. Ja, das ja. ich auch. Okay. Aber. Ich dachte, ich sag's mal. Ich frage <lacht> frag euch mal gerade, wie das Bier schmeckt, um eine kleine Überleitung zu konstruieren zu meinem ja, Beitrag ach, hier. Gut. Ja, doch, durchaus. Das ist ja nicht so schwach, der Maibock, ne? der, der ausgeschiedene, wie heißt er eigentlich noch? Ballermann, jetzt habe ich gerade schon den
1: Namen vergessen Der gute Herr Ballermann, der mochte ja immer den Maibock. Ja, der, der hat da doch, doch irgendwie eine ganze Sendung draus oder zwei gemacht, der da kistenweise Maibock ja, wollte ja, genau. er doch saufen.
0: Das hatten wir aber damals nicht, deswegen da muss ich nie denken. Und weil wir gerade beim Bier sind, ähm, wer kennt denn Victoria Bitter? Vibi. Nee. Sag äh, nicht. nee. Australisches Bier hier, dieses im Ach so, ich Emblem. dachte, das wäre eine Person. Nee, Victoria Vibi. Bitter. Ach so, aus, Victoria, Bitterfeld. aus dem Bittersee, ne? <lacht> <lacht> Vom Bittersee, ne? <lacht> ähm, nee, nee, Victoria Bitter ist äh, ein australisches Bier, wurde letztes Jahr gekauft von, von der Asahi oder Asahi-Brauerei aus Tokio, wo ich ja auch schon mal ein paar Proben mit hatte. Und Asahi wiederum hat sich zur Aufgabe gemacht, bis 2025 komplett CO2-neutral und äh, super nachhaltig sein Bier zu produzieren. Deswegen auch jetzt bei der VB-Tochter, die produzieren 100 Prozent mit Solarenergie, also mit Solarstrom, und haben jetzt mit der Firma Power Ledger, das ist. Ähm, irgendeine irgende Tech-Firma, die was mit Blockchain zu tun hat, denn das Ganze habe ich hier aus dem BTC Echo, Bitcoin Echo, ähm, haben die jetzt einen Deal gemacht, dass man in Australien Bier gegen Solarstrom tauschen kann. Also der Artikel heißt Victoria Bitter, neuartiger Bierausschank über die Blockchain. Also ne, einfach mal, um so ein bisschen hier die, die hippen Themen zu droppen. Blockchain, <lacht> Bier, und das haben die sich folgendermaßen gedacht, du kannst da so ein, so ein Trade-Programm machen. Viele Australier, bietet sich auch an, haben sich eine Solaranlage aufs Dach gepackt und haben dann bei diesen, bei diesen äh, Einspeisungen da noch irgendwelche Reserven. Und ich weiß nicht, wie das, wie das sonst so ist. Hier kann man das ja, glaube ich, irgendwie auch an den Staat verkaufen und irgendwie so in das äh, Stromnetz einspeisen. Ja, dein
3: Betreiber hat halt eine Abnahmeverpflichtung. Ne?
0: Ja, Oder so, ja, ähm, das gibt es vielleicht in Australien auch, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch nicht. Aber Vibi bietet den jetzt an, Strom über die Blockchain wird er ja dann sozusagen irgendwie an, äh, also zumindest das Äquivalent des Stroms wird dann über, die, über eine Blockchain an Vibi übertragen. Und für jeden Strom, äh, Strombetrag im, in Höhe von 30 Dollar, also äquivalent 30 Dollar aus diesem großen Stromtopf, liefert dir VB eine Kiste Bier nach Hause. Das heißt, ja. du kannst deinen überschüssigen Solarstrom an die verticken über eine Blockchain und kriegst dann dafür. Einmal im Quartal wird das dann alles aufaddiert, kommt der VB-Laster und schmeißt dir entsprechend viele Kisten Bier vor die Tür. Und das fand ich. Ganz lustig. Also das ist ähm, jetzt hier nicht besonders, leider, leider, ich habe lange rumgegoogelt, ist nicht besonders detailliert beschrieben, wie das jetzt genau mit der Blockchain funktioniert. Äh, ja genau,
1: das hätte mich jetzt noch interessiert, ja.
0: Ja, ich vermute, also ne, das ist ja irgendwo, das Strom kannst du ja nicht in eine Kiste packen und den als Paket schicken. Deswegen wird das irgendwo in der Blockchain, wird wahrscheinlich das, der Gegenwert einfach ver, verbrieft. Sozusagen und an die übermittelt, dann ist es ja auch eindeutig zuordnenbar. Da kommen schon wieder irgendwelche Fans und grinsen den Sommer an. Und bei VB kommt das dann an. Die haben dann den Schlüssel, um das äh, wieder auf der Blockchain zu entschlüsseln mhm. und äh, klar zu machen, wie viel, wie viel äh, Strom da jetzt sozusagen bei ihnen ankommt. Und wahrscheinlich können sie dann mit dem Strom dann an der Strombörse oder wo auch immer dann dieser Strom gesammelt wird, entsprechende ähm, Volumina für ihre Bierbrauerei. Verwenden und geben dann demjenigen, dem Absender, der ja identifizierbar ist, eine Kiste Bier aus. Finde ich cool. Finde ich auch find ja. gut. 30 Dollar für eine Kiste Bier ist schon happig.
3: Andererseits, wenn das eh nicht los wird, warum ja. nicht? Also, da muss es ja irgendwie eins geben. Ich habe auch, gedacht, ich würde ja, also, wenn ich, wenn ich den Strom wirklich verbrauchen müsste, würde ich mir wahrscheinlich so eine schöne ähm, äh, Weihnachtsbeleuchtung das ganze Jahr über leisten. <lacht> Wobei, nee, warte mal, die müsste ja dann tagsüber, ja doch, mit LEDs,
0: warum nicht auch mal tagsüber leuchten? Das ist ja nicht ganz War so Sinn der Sache, mein Lieber, ne? dass du deinen Ja, aber Strom bevor es wegkommt,
3: bevor es wegkommt. Bevor es schlecht wird. <lacht> ja.
0: ja, das müsste man jetzt noch rausfinden, was sonst damit passieren würde. Aber es scheint ja irgendwo einen Anreiz zu geben, sonst würden die das nicht machen. Oder das sind halt einfach Hardcore-Alkoholiker, die auch für 30 Dollar dann lieber... Sich eine Kiste Bier schicken lassen, als irgendwie von der Strom-Weiß so. jetzt nicht
2: wieder, wo, wo der australische Dollar steht, muss ich
0: gestehen, aber. Ach ja,
2: stimmt, die haben ja anderen Dollar. ich Keine Ahnung, weiß ich hm. so gar nicht, aber. Vielleicht ist es dann gar nicht so teuer. Ja, wobei es natürlich dann auch wieder so ein bisschen ähm, auch so ein, so, ein, so ein Umsatzkurbel ist, ne, quasi. Also ich, äh, ähm, wenn man jetzt sagt, also es gibt ja auch Nicht-Biertrinker und Nicht-Biertrinkerinnen, bin, tut mir leid, aber hm. die dann auch nicht zwingend mit Elefanten unterwegs sind, aber ähm, es ist dann trotzdem ähm, immer so ein bisschen schwierig, wenn er dann nur so in so, äh, wie soll ich sagen, in irgendwelchen Naturalien ausgezahlt wirst, die du vielleicht gar nicht willst oder nur in einer begrenzten Menge brauchst. Also ich weiß nicht, wie viel Bier man dann auch kriegen kann. Ja, dann machst du halt ja. nicht mit. Ne? Ja,
3: ja, Ich sehe hier gerade, äh, meine Assistentin schickt mir gerade den Kurs, also 65 Cent für einen australischen Dollar, also mit 20
0: Euro, sprich 40 Mark bist du dabei. <lacht> ja, 20, 20 Euro frei Haus, ne? das wird ja auch ja. noch vor die Haustür gestellt. Ja. Gekühlt. Finde ich gut. Ja, schön. Ich hätte ja. tatsächlich ein Thema, was genau das von
2: dir, Ben, also mit, dem, mit diesem ökologischen Ansatz und auch das Penis-Thema nochmal aufgreift ähm, und das zusammenführt. Das ist sensationell. Ökologisch und zwar, haben wir schon Penis. An. Ja, genau. Mit dem sogenannten Skybraider. Ähm, <lacht> was für ein Ding. <lacht> ich mach mal eben mein Fenster zu hier. <lacht> oh, äh, animiert dich das so sehr? Das tut mir leid. Ähm, nee, es geht, das ist tatsächlich ein Windkraftwerk, ähm, und ähm, der Witz ist dabei eigentlich, ähm, das schreiben die hier auch, also das äh, habe ich aus der aus der Süddeutschen, dass die Energiewende bis jetzt ja nicht unter Erotikverdacht stand. Ähm, ähm, alles effektiv, zukunftsweisend, alles wunderbar, aber eher unsexy. Und ähm, jetzt hat der spanische Erfinder David Yanes, ähm, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, ein neuartiges Windkraftwerk erstellt, das äh, jetzt nicht nur in der, wie hier schön geschrieben wird, also lassen auch nichts aus, das nicht nur in der Fachwelt für Erregung sorgt. Ähm, ähm, weil das Ding wie ein riesiges Sexspielzeug aussieht. Und ähm, es ist halt im Prinzip ein, eine, eine drei Meter große fallische Form, ragt senkrecht in die Höhe, verfügt auch nicht über Rotorblätter oder über sonstige Dinge, sondern ähm, erzeugt über so eine Art elektrischen Kolben Strom, indem er im Wind wackelt, also vibriert. Und, ähm, ähm, und diese Vibrationen erzeugen quasi die Energie. Und ähm, sie schreiben hier noch, also die, die, die unerotische Verknüpfung, geistige Verknüpfung ist, es erinnert an eine elektrische Zahnbürste oder an einen Massagestab für Erwachsene. Und die britischen Zeitungen hatten dann sehr schnell einen großen Namen in Form von Skybrater. Sky es saugt ja, und lässt der wo Mutti <lacht> sonst noch blasen blasen kann. kann. Genau. Nee, also das ist tatsächlich... Ähm, <lacht> die viele Kommentare auch on, also in sozialen Medien kam natürlich, die kam wohl auch hier, wie die Süddeutsche schreibt, größtenteils von Frauen, wo es im Wesentlichen um Form und Größe des, des Windkraftwerks ging. Aber wie gesagt, es wurden auch eben viele wohlwollende Meinungen gemacht, weil natürlich das ist jetzt eher unerotisch, also so ein rotorloses Windkraftwerk natürlich auch für Vögel äh, keine Gefahr darstellt, wie das sonst bei den Rotorblättern äh, ja doch immer, weil ja mal Thema ist und eben auch kein, kein also kaum Lärm äh, Apropos,
0: produziert. Wo, wo du das gerade sagst mit dem Rotor und der Gefahr für Vögel, ich habe letztens ein Video gesehen, glaube bei YouTube, da haben so Typen ein Fußball, die sind auch zu so einem so Windkraft- Rad gegangen ne, und haben dann einen Fußball immer bei einem relativ schnell laufenden äh, Windrad immer so lange hochgekickt, bis tatsächlich einer dieser Rotoren <lacht> den erwischt hat. Das Teil, das ist irgendwie 500 Meter weit geflogen. Das war absolut atemberaubend auf dem Video. Also wenn das ein Vogel ist, ja, dann, ja. dann kriegt er auch mal eine. Der aber, 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 der, aber,
1: aber der Rotor oder die, das Rotorblatt ist äh, heil geblieben.
0: Das Blatt ist heil geblieben. Das ja. hat sie nicht mal, also hat nicht mal vibriert wahrscheinlich. Also da gibt es doch, das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber da ihr
3: erinnert euch vor Jahren noch, als die Geschichte, als diese, dieses Flugzeug da äh, mit Triebwerksschaden im Hudson River notlanden musste, mhm. da in New York. Sully. Und äh, in dem Zusammenhang, also der, der ist wohl von Wildgänsen heimgesucht worden. Und es gibt tatsächlich, ist das üblich, dass so bei Triebwerktests. Ähm, ja jetzt vielleicht keine echten Wildgänse, aber so äquivalente, dann da durchgejagt werden. Also die Frage, wie groß muss der Vogel sein, bis die Turbine
0: Schaden nimmt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, die werden ja ne? extra, glaube ich, habe ich mal zumindest irgendwo aufgenommen, extra so angeschliffen, dass sie den Vogel äh, zerhäckseln, bevor der in, hinten in die Turbine reinkommt. Ja.
1: Dumm nur, wenn du von so einem besonders fetten Wildganschwarm Wird das denn dann auch? Ist das denn nachhaltig dann auch, diese Technik? Wird dann das Gehäckselte auch irgendwie aufgefangen und irgendwie noch verarbeitet? Ja, das ist habe das das gesagt, kaufen. Dann nur Vorsicht beim, beim Gänsehackkauf, ja. ne? Also dann irgendwie. Vorsicht, Vorsicht, beim Gänsehackkauf. Gänsehack, Gänsehack habe ich ja schon oft gekauft. Ja, vor allem <lacht> gerade wenn aus Freilandhaltung drauf ja, ja, schwer, ja. Ne? Aber es wird dann mit der Schöpfkelle aufgesagt. Freilufthaltung. Da, da, da Frisch turbiniert. Also das ist mal wieder eine, eine traumhafte, ungewollte äh, äh, Überleitung. Ich wollte nämlich ein Update geben zu einem Thema, was wir schon mal hatten, was der Ben Cartwright hier auch öfter mal als eines der besten äh, Beiträge unseres Podcasts bezeichnet hat. Nämlich, äh, ich möchte ein Update geben zum Laborfleisch. Hm. Ähm, wir, haben, wir haben mal darüber gesprochen, vor einem Jahr oder so dass es in Israel ein Startup gibt, das ähm, aus, aus äh, Tierzellen, aus echten Fleisch, Muskelfleischzellen, ähm, ähm, Fleisch im Labor züchtet. Also da, da wird nur eine Zelle äh, eben entnommen, dem äh, Tier, und dann äh, wird daraus eben sozusagen ein Steak. Und... Äh, äh, Tatsächlich ist es so, dass das erfolgreich läuft, dieses Startup. Es hat jetzt ein, auf NTV ein, ein, sozusagen ein Update dazu, ein Video gegeben. Das könnt ihr in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen. Ähm, die haben, haben da ein erstes äh, Restaurant für, für Testessen ähm, eröffnet. Und ähm, da war auch eine, eine Auslandskorrespondentin von NTV ähm, und das funktioniert. Also die haben da Hühnchenburger und das war eben auch deswegen, die Überleitung passte so gut mit dem Hackfleisch. Hühnchenhack war das. Ähm, tatsächlich äh, eben gezüchtet aus aus einer echten äh, Zelle aus einem echten Hühnchen, es musste kein Hühnchen dafür sterben. Und da ist direkt das Hackfleisch gewachsen? Und da ist das Hackfleisch, ja, also wie sie da… Oder haben sie es noch geschreddert? Und also also das, das, das wird jetzt, glaube ich, nicht aufgeklärt in dem Video, es wird nur noch gesagt, dass auch. Äh, weiß jetzt nicht, ob das äh, aus Konsistenzgründen oder aus äh, da, geschmacklichen Gründen, da kommt noch ein bisschen Soja dann dazu und ich weiß nicht, was noch… Ähm, aber die, war, die, war, die Leute in dem, in dem Restaurant waren begeistert. Die haben gesagt, es schmeckt original wie echtes Hühnchen. Man merkt keinen Unterschied. Ähm, der eine sagte, ja gut, er hätte lieber ein richtiges Hühnchen, ein, Fleisch, ein Stück Fleisch am Stück und keine Hackfrikadelle. Äh, aber das ist ja eigentlich beim Burger, ist ja eigentlich immer Hack. Mit, ja, und, und jetzt passt auf, schnallt euch an. Ähm, der sagte, der Typ, der da interviewt wurde, dass es schon Anfang nächsten Jahres auch in Deutschland die ersten Läden dazu geben wird. Ähm, wie, auf, auf, also wie groß das jetzt direkt aufgezogen wird, weiß ich nicht. Aber, aber dieses Ding scheint zu fliegen. Da hat auch äh, Wiesenhof hat da wohl auch in dieses Startup sind genau, die zwei Krache, genau die richtigen sind genau die richtigen. Die haben da investiert. Die haben investiert in dieses Start-up <lacht> ja. auch. Ne? Ähm, und Künstliche Hühner fliegen. Und wir sind anscheinend tatsächlich ähm, auf dem Weg, das ist nicht mehr weit weg. Nächstes Jahr können vielleicht die Ersten hier in Deutschland schon Laborfleisch in irgendeinem Restaurant Essen und äh, wer weiß, vielleicht ist das in, in fünf Jahren äh, schon äh, richtig verbreitet und in, weiß nicht, 10, 20 Jahren Standard. Keine Ahnung, aber ich, ich finde es gut. Ich hab, äh, Vor allem mal das
2: Laborfleisch hat ja auch dann keine Antibiotika hoffentlich bekommen. So ist es. Ja, vielleicht gibt es das als Zusatz oder eine spezielle Variante. aber Für einen ähm, echten Geschmack. Bei Wiesenruf sie werden mich jetzt steinigen, aber da hatte ich schon immer den Eindruck, dass das eher Fleischersatz war. Aber ähm, Jetzt mal ganz andere Frage, wie groß, also wird das da beschrieben, wie groß ist denn so der Aufwand, um das zu züchten? Also der Energieaufwand und in welchen Rahmenbedingungen, also das, wenn das jetzt, ich meine, wird es in der Petrischale dann irgendwie gepäppelt, ich weiß nicht. Also das wäre mal, wär mal spannend zu erfahren, was das für ein Aufwand ist, der dann in dieses, in dieses gezüchtete Fleisch
1: in Anführungsstrichen, reingesteckt werden muss. Das ist, das ist eine, eine berechtigte Frage, gerade heutzutage, ne, wo auch alles irgendwie nachhaltig sein soll. Ähm, das wird jetzt in dem Video nicht aufgeklärt, mhm. wie viel Energie beispielsweise da, da irgendwie reingesteckt wird. Aber ich sag mal so, das ganze Ding muss ja auch äh, am Ende zu einem Preis an den Kunden vertickt mhm, werden, genau. den der Kunde bereit ist zu zahlen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es besonders äh, energiesparsam sein muss, aber ich, ich sag mal so, es muss irgendwie schon äh, sich wirtschaftlich rechnen. Hm. Und ähm man müsste natürlich, klar, man müsste gucken, äh, ist, das, ist das irgendwie besonders äh, stromintensiv beispielsweise, wobei man andererseits eben auch in Frage stellen darf, ob jetzt nicht die Tierhaltung auch nicht äh, wahnsinnig viel. Also, nee, ja, vor allem nicht. wenn also mir überlege Strom, Wasser und sonstiges. Ja, natürlich. Äh, wenn, ich das, wenn ich das züchte, züchte ich ja nur das
3: Fleisch. Mhm. Ja, und bei einem echten Huhn hängt ja noch Kopf und Schwanz und alles dran. Und das muss ja auch, das Huhn muss ja auch begossen werden, gefüttert. Beleuchtet. Die männlichen Küken müssen geschreddert werden etc. etc. Und äh, das ist wahrscheinlich zumindest nicht aufwendiger. Außerdem kannst du ja demnächst an dein Chlorhühnchen äh, über die Blockchain bestellen. Und wenn du für 30 Euro Solarstrom ablieferst, fliegen dir die, die gebratenen Tauben
0: in den Mund. Und du ja. kriegst ein Bier dafür. Ja. Ich habe mir allerdings damals bei deinem Artikel eher so ein saftiges Rindersteak vor meinem geistigen Auge in die Pfanne gehauen. Und nicht irgendwie so was gehäckseltes, ist, wo du eh nicht weißt, was da jetzt drin ist. Also, also ich hatte wirklich so dieses,
1: wie man es so kennt, so ein Rumpsteak aus dem Glas. Ja, also äh, Ben, das klärt der Bericht leider nicht auf, inwiefern, äh, also warum es da jetzt Hackfleisch ist am Ende des Tages und nicht ein Steak. Und ähm es war damals in dem Bericht auch, glaube ich, durchaus von einem Steak die Rede, also von einem Jahr. Also wahrscheinlich ist da, ist da vieles möglich, nehme ich mal an. Jetzt haben sie erstmal angefangen eben mit, der, mit dem Burger, mit dem Hühnchenburger. Ist vielleicht jetzt erstmal einfacher, ich weiß es nicht. Aber mal gucken, vielleicht gibt es auch noch weitere Beiträge dazu, da können wir noch mal ein Update geben. Ja, also wenn, wenn ich jetzt mal ganz kurz die heutige Sendung schon mal so ein
0: bisschen ein kleines äh, Resümee ziehen darf. Das gilt auch für den ganzen Podcast. Wir haben immer so wiederkehrende Themen. Bier natürlich, Penisse und <lacht> dildo Skulpturen, die irgendwo im Raum rumstehen oder irgendwelche Peniskäfige. Also, das ist so, so ein Thema. Und natürlich, was wir auch sehr gerne machen, ist Tiergeschichten. Immer wieder Tiergeschichten. Und da habe ich heute Morgen beim Radio hören an eine Tiergeschichte denken müssen, weil sie in eins live durch, durch den Kakao gezogen wurde oder zumindest das Tier die der Beef hier eingebracht hat mit der Würfelkacke von dem Bombard, also, <lacht> Dann haben die auch gesagt, so, ah, hier Bombard, das macht Würfel und so weiter. Und dann haben sie in dem Zusammenhang noch ein weiteres Tier, auch aus Australien, sozusagen vorgestellt, sage ich mal. Und das ist das Quokka. Sagt mhm. euch das Quokka was? Ich habe den, hab den Namen mal gehört, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen. Also der deutsche Name ist wenig vorteilhaft Kurzschwanz-Känguru, Da wären wir wieder beim Penis. <lacht> Thema, ähm, Kurzschwanzkänguru lebt vorwiegend auf Rottnest Island, was Rattennestinsel heißt, im Südwesten von Australien. Und fährt Porsche. Und fährt Porsche, nee. <lacht> ist klein und süß, ein kleines Mini-Känguru wurde, weil es auf Rottnest Island lebt, anfangs für eine große Ratte gehalten, ist aber tatsächlich ein Känguru und hat 2015, und so alt ist auch dieser Artikel, den ich jetzt rausgekramt habe, um die Geschichte hier zu bringen, hat 2015 so im Internet so ein kleines Zwischenphänomen ausgelöst, weil sich ganz viele Leute äh, mit den Dingern haben fotografieren lassen. Das war so ein Selfie, beliebtes Selfie-Motiv in Australien, dass sie sich, ich weiß nicht, ob hier ein Bild dabei ist. Ne, das ist jetzt beim Ausdruck nicht, nicht bei, aber im Artikel ist ein Bild. Schaut euch das mal an. Da ist so so eine typisch grinsende Trulla mit der Zunge im Mundwinkel, so also TikTok-Fresse mit so einem Quokka abgebildet und... Das hat hier diese Pia Heinemann, Ressortleiterin Wissen von der Welt zum Anlass genommen, mal das Quokka ein bisschen zu beleuchten. Und ich habe mir das deswegen reingezogen, weil das hat neben anderen Eigenschaften auch eine ziemlich geile Eigenschaft, die ich gleich erwähnen werde. Aber diese... Frau Heinemann, die sagt, warum Kuckers in Wahrheit fiese Gesellen sind. Die sagt so, die haben charakterliche Probleme, sind jetzt so ein Internetphänomen, sehen super süß aus, sind aber eigentlich voll die fiesen Gesellen. Zum Teil, weil sie eben den Leuten nachstellen. Die haben ihren kompletten Lebensrhythmus umgestellt, um tagsüber, obwohl sie nachtaktiv sind, von den Leuten was zu fressen, schnurren zu können sind auch sehr gefährlich, also sie sehen zwar ganz süß aus, können aber ordentlich kratzen, beißen und boxen, wie so diese großen Kängurus auch. Also da, wenn man da jetzt ein schlecht gelauntes Quokka erwischt, dann haut er das einen auf die Nase. Und jetzt kommt die geilste Eigenschaft und das ist auch die, die so heute Morgen neben der Würfelkacke vom Wombat bei 1Live verballhornt haben ist. Wenn das Quokka, ist ja ein Känguru, ne? müsst ihr euch vorstellen, ein typisches Känguru, wenn das Quokka in Gefahr kommt durch Menschen oder beispielsweise Füchse, die, sie, die es wohl jagen, dann nimmt es sein Junges aus dem Beutel und schmeißt das in Richtung von der, von dem Angreifer. Das sitzt dann da und macht Geräusche, und zwar so schnarrende Geräusche, so wie ein Baby das halt macht, wenn es aus dem Bett geworfen wurde. Und dieses schnarrende Geräusch lockt dann halt den Feind an oder lockt, lockt den Feind dann auf das, auf das Kind. Und die Mutter kann in der Zeit abhauen. Also also okay. kurz
1: zusammengefasst, das ist also äh, um mit den Worten von von Hank zu sprechen. Der ja letztes Mal dabei war ein debil aggressives Stalker-Känguru. Ja. Stalk, Stalker Stalker Känguru
0: tatsächlich auch, weil es stalkt wohl auch die Menschen, äh, eben um die Nahrung zu bekommen, verfolgt die teilweise richtig und ist aber auch ein ziemliches Arschloch eigentlich. Zumindest die Mutter, wenn es Druck kriegt, dann schmeißt dann Opfers lieber sein Kind als sich selber und das ist wohl auch der Grund. Das hat ein Forscher namens äh, Matt Hayward rausgefunden, warum nur jedes zweite quocker kind überhaupt überlebt. Okay, also ja, de de debil-aggressives Stalker-Arschloch-Känguru. <lacht> <Ja, lacht> richtig. Und kein süßes,
1: kleines Internetphänomen, wie es eigentlich... Ey, das ist, ja, das, das ist ja mal eine Verteidigungsstrategie. Ich schmeiße mit meinen Kindern um mich. <lacht> ja, die haben meistens, glaube ich, nur eins im Sack, aber das ja. ziehen sie. Das ist der berühmte quocker hut trick Kommt, kommt
0: der Fuchs und dann rennt das weg, dann nimmt das so, das, stell vor, du fährst mit dem Kinderwagen irgendwie, dann kommt irgendeiner und du rennst weg vom Löwen und dann nimmst du halt dein Baby und schmeißt das hinter dich und
1: dann frisst der Löwe das Baby und dann kannst du in Ruhe abhauen. Also normalerweise ist es in der Tierwelt ja so, dass die, dass die Mütter, ich weiß nicht, ob es auch die Väter sind, jedenfalls die Elterntiere, ihre Brut, ihre nach, ihren Nachwuchs wirklich äh, bis aufs Blut verteidigen. Mhm. Und äh, also ja, also das ist wirklich also, äh, Arschloch. Ja. Ja, also die sagen hier zur Ehrenrettung des Quokkas, dieses
0: Verhalten, das Kind aus dem Beutel rauszunehmen und von sich zu werfen, wenn Gefahr droht, das ist wohl bei Beuteltieren generell recht üblich. Also auch andere
1: Beuteltiere... Machen das wohl? Wahrscheinlich, weil sie dann schneller laufen können oder Ja, so. das habe ich auch gerade gedacht. Das ist äh, so ein bisschen auf der Flucht, so alles von sich werfen, was einem vielleicht ja. äh, behindert. Das ist ja, ja auch gut ist zur Hand, das äh, Tier dann. Also äh, das ist ja, Leute auch so, voll Munition dabei. Ja, man kann ja dann auch,
2: äh, kann ja rückschließen vielleicht, also es gibt ja deswegen auch so wenige 100 Meter Sprinter mit einer riesen Wampe, <lacht> weil also <lacht> die können sie ja nicht wegwerfen und äh, deswegen bist du offensichtlich schneller mit ohne Wampe.
0: Ja. <lacht> Apropos Wampe. Ihr habt ja schon das nächste Bier aufgemacht. <lacht> ja,
2: Badweiser. Ja, sehr gut. Hervorragend. Aber ein richtiges Prost. Ja, Prost. Prost. Dann immer
1: Czech Lager. Sonte. Oder so. Oh, uh, das hört sich gut an. Ah. Da. Aber ja. vielleicht
2: ist das ja auch, muss man ein bisschen immer, also ich glaube, auch in der Tierwelt ist ja oft dann auch vieles nicht so romantisiert, wie es vielleicht manchmal in der Übertragung auf Menschen oder so ist. Also sonst, wenn es halt den ganzen Tag nur so ums karge Überleben
0: geht, hm. dann. Aber wundern tut es mich trotzdem, weil wie der Sammer schon sagt, ah ja. eigentlich ist ja auch zumindest das, ja, die, man muss die, die Tiere nicht vermenscheln, aber zumindest der Welpenschutz und dieses, diese äh, Erhaltungstrieb der eigenen Art und so weiter, der ist ja den Tieren schon eigen. Ja, die werden gut ja sogar aggressiv.
3: Wenn natürlich die Mutter gefressen wird, hat das äh, Kind wahrscheinlich auch oh, kaum Chance. Überlegenschancen. Ja, ja. Stimmt. Dann so ein bisschen, Sehr rationaler,
0: ja. aber richtiger Gedanke. Ja, genau.
2: Und ich meine, es gibt ja Quokkas offensichtlich schon länger. Also prinzipiell funktioniert die Strategie ja. Also Ja, so blöd, nicht jetzt so klingt. richtig
0: gut, weil die sind auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. Aha, okay. Tatsächlich leben vorwiegend nur noch auf diesem Rotnest Island. Ähm, weil und, und ja, viele, stehen
2: unter Naturschutz. Weil jetzt viele Fressfeinde auch irgendwie eingeschleppt wurden von außerhalb, die es vorher
0: nicht gab? Oder? Ja, das, das stand jetzt hier so nicht. Also ich glaube, eine gewisse Gefahr sind tatsächlich auch die Menschen. Das Autos Das ist jetzt aber das überfahren. erste Mal, dass also ja, die, die Menschen für Tiere eine doch, Gefahr wären. Also das ist, also das ist mal auch echt mal anders. werden hier auch explizit genannt, Füchse und Menschen. Das ah, sind okay. so die Gefahren, wo das Cocker ja, das Kleine wegschmeißt. Reinfolge. Ja. Und du darfst auch kein Quokka von Rotness Island entführen, was wohl im ne, das ist ja Internet-Hype haben wohl tatsächlich auch Leute versucht Quokkas da mitzunehmen, weil die ja so klein und süß und so Taschenkänguru. Selbst, selbst kein Junges, was weggeworfen wurde. Ja, vielleicht, aber <lacht> egal ob jung oder alt musste eine Wahnsinnsstrafe von 220 Euro zahlen. Wenn Na du dann das aber also, das ist wie, aber groß, wie
1: groß sind die denn? ja wie, wie eine
0: große Ratte wohl also die sind Großartige, relativ brustig ja. die sind guckt euch mal das Bild an bei dem Link der ist jetzt hier beim Ausdruck leider nicht dabei das ist so groß wie die, wie die Fresse von dieser Truller, die das da neben sich ja, ich kann ich die meine, da ich habe ja ich habe also ein, <lacht> ich habe das habe ich hier schon häufig ich habe einen Hass auf Leute die immer ihre Scheißfressen für so Selfies an alles dran halten. Ja. Egal, wo ich gehe und stehe, immer sind da diese bekackten Idioten, <lacht> Männlein wie Weiblein, die dann immer so den Arsch in die Kamera strecken oder das dumme Gesicht und dann am besten jetzt noch diese TikTok-Zunge, wo dann immer da so irgendwie die Zunge so raus da, äh, so irgendwie so draufbeißen. Das siehst du jetzt auch immer überall. Und immer derselbe be bekackte Scheiß, Ja, das regt mich so tierisch auf. Ich werde da echt aggressiv. Und genau so ein Foto ist das von zwei. 2015 wohlgemerkt. Also selbst da war das schon so. Und die Quokas, ja, ich würde mich ja kaputt lachen, wenn es dann mal der Ollen eine boxt, ne? Wenn es ja so schön boxen kann, so, pah, so richtig schön auf die Zunge. Ja, oder oder
2: einfach so. in, in, in die Fresse. Ja, ja. ich, äh, ich, ich,
0: ich sehe es genauso. Ich also, unterschreibe das eins ja. zu eins,
2: was du eben gesagt hast. Also dieses... Ja, selfie jetzt ich mich bashing so jetzt ja, wieder runter. Dieses, <lacht> dieses
1: instagram grinsen geht mir auch im Sack. Aber ich muss jetzt mal auch hier sagen, dass wir hier von von Benanza, wir wir sind ja echt auch äh, Natur und Tierfreunde. Ich muss sagen, wenn wir hier noch ein bisschen länger äh, unsere Folgen machen, ich werde hier noch zum Ornithologen. Also es ist, was hier an Vögeln unterwegs ist äh, hier am Asi-Parkplatz. Ja stimmt, unglaublich. ganze ganze,
0: ganze äh, Bande von Tauben. Gerade eine Bande von Tauben,
1: Elstern und ich weiß nicht, auch sehr so ein bisschen nicht die typischen Stadtvögel, richtig bunte Exemplare, die ich überhaupt nicht kenne. Also, wir ja. sind hier, wir sind hier, ja, wir sind auch... Vögeln ist ja
0: auch oft, was mit Vögeln haben wir ja auch immer gerne in der Sendung. <lacht> ja, richtig. Äh, <Boah>. wenn, wenn <lacht> der, -Alarm. Der, der ist jetzt voll gegen <lacht> die Tisch, Darauf Kante noch ein Schluck Bier. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, aber ja. wir, sind, wir sind wirklich ein ökologisch wertvoller Podcast. Das muss man einfach mal feststellen. Ja, es hat nur noch... Niemand vom World Wildlife Fund bekannt oder von irgendeiner
0: Bier-Association. Ja, das kommt, das kommt. noch. Ich habe mal eine Frage an euch. Stellt euch mal vor,
3: ihr seid irgendwie in der italienischen Mafia zu Gange gewesen, habt da so ein paar Dinger gedreht, auch größere, habt euch jetzt in der Domrep zur Ruhe gesetzt, seid da quasi untergetaucht und jetzt ist, sitzt da am Strand. Was macht ihr denn dann eigentlich so auf Dauer? Was kann man denn da so anstellen? Am Strand. Am, Am Strand. Strand, in, in, in der Domrep. Dom Uhren
1: kaufen. Uhren kaufen. In der Domrep, da gibt es Sonne, da gibt es sicherlich, wenn du die Kohle hast, auch nette Leute, die du dir zu Partys einlädst und dann lässt es dir gut gehen. Ich hätte jetzt ja. Strandbogen gebaut.
3: Kann man machen. Ja, oder zum Beispiel auch ein, so ein koch -Podcast auf YouTube oder sowas, ein bisschen Kochvideos. Natürlich hm. das Gesicht immer verdecken, ne? sonst äh, nicht, dass da noch einer guckt. Ja, und so war es dann auch. Wir haben, ich habe ja tatsächlich äh, aus dem Internet, frisch aus dem Internet für Sie jetzt hier, das hat sich nämlich auch so ein Endrangheta, wie spricht man das aus, so ein Mafioso gedacht, der nämlich genau da untergetaucht war und es sich da gut gehen ließ. Der hat nämlich aus Hobby oder Langeweile, hat er gekocht auf YouTube, hat das dann hochgeladen und äh, hat immer geguckt, dass das Gesicht nicht guckt. Und das war auch gut so. Und irgendwann, ja, haben sie einen Hops genommen. Warum? Weil Kochen am Strand verboten ist.
2: Nein. <lacht> Weil sie ihn an den Händen erkennen konnten. Warm. Äh, Tattoos, Tattoos. Richtig, Pizza richtig. Pizza Mafia. Der
3: Typ hat einfach, äh, wurde anhand seiner Tattoos identifiziert. Und äh, ja, dann stand nicht nur die Polizei, sondern direkt ein kleiner Aufmarsch vor der Tür. Und dann ist er halt eingesackt worden von seinem karibischen Sandstrand. Und äh, ja, so ging es dann. Also, wie erfolgreich <lacht> war denn dieser Podcast? Das ist nee, leider nicht, nicht, nicht nachzuvollziehen. Podcast, äh, ich Video, auch, Video. Ich habe mich auch nicht getraut, den zu suchen, weil nicht, dass ich da in Verbindung gebracht werde. Ähm, das Ganze ist zugegebenermaßen auch im Rahmen einer größeren Aktion äh, passiert. Also sie haben ihn hops genommen, sie haben ihn gefunden und dann haben
1: sie ihn eingesackt. Ja, das ist dumm gelaufen. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass er da irgendein Familiengericht gekocht hat, was äh, nur irgendwie eine Mafiosi... <lacht> Heute Fam beim Familiengericht. Der, <lacht> Ulf, Die Pizza -Mafia. der Ulf hat, hat, äh, hat
3: Pizzaboten erschossen und steht jetzt hier Nee, also weiß ich nicht. Also er hatte wohl was mit Drogenschmuggel zu tun. Und, Ach äh, was? Hm.
0: Aber mir wird gerade so einiges klar. Ich liege euch ja schon ja. seit längerem in den Ohren, dass wir zur Vermarktung unseres Podcasts mal auch so ein kleines äh, YouTube-Making-of-Feature drehen sollten. Und dann kriege ich immer von euch rein, so, ah nee, aber nicht nee. mit Gesicht zeigen und so.
3: Ja, aber ich möchte nicht anhand meiner Tattoos erkannt werden. Ja, ja. ja. Und ich habe
2: keine Tattoos, an denen mich erkennen könnte. Ist ja auch doof. Ja. Ähm, weiß jemand von euch, was Toasthaut ist? Also, Toast-Haut. Toast Verbrannte Haut. Aber so. wenn du ja, das nicht irgendwie kochst. holländisch
3: und heißt was völlig anderes. Also es hat, hat,
1: hat es was mit Toast zu tun? Es hat, nee, das hat eher was mit Haut zu tun. Also das Zu, so zu lange lang am Strahl. Strand in der Domrep ja, gelegen. Fast, so, fast, Sonne ähm, Brand. Ja, fast. Sonnebrand. Brand. Dass es sich ähnlich. so ein
2: bisschen, dass es bröselt, wenn man drüber schabt. Mit ja, äh, nein. Also Ach. das ist dann, glaube ich, die, die, der, der finale Teil. Das klingt eher nach. Ja. Ähm, es ist äh, tatsächlich, nennt sich das Toasted Skin Syndrome. Das ist eine Krankheit tatsächlich. Oh. Ähm, die gab es schon immer aber eher selten, das kann durchaus mal passieren, wenn man zu lange quasi irgendwo gelegen hat, beziehungsweise zu lange einer relativ hohen Hitze entgegen ähm, ausgesetzt war direkt an der Haut und ähm Neu ist eigentlich, dass das jetzt äh, im Rahmen von Corona und Homeoffice ganz oft im Zusammenhang ist mit, wenn Leute quasi mehr oder weniger zu Hause am Bett mit der kurzen Buchse ähm, und den Laptop auf den Beinen haben und das mehrere Stunden lang. Da gibt es tatsächlich dieses ähm, äh, Toasted Skin Syndrome oder halt eben das... Erithea ab Igne, also was altgriechisches, wie ihr alle wisst natürlich. Und es bedeutet, wie ihr auch wisst, Röte durch Feuer. Also, also tatsächlich ich dachte
3: so Pornos gucken im Bett. oder So was? ähnlich,
2: ja. Also wenn es dann zu heiß wird. Also es geht nicht um die Inhalte, sondern es geht tatsächlich um das Gerät. Und das sind so bräunliche, netzartige und ungefähr Geldscheingroße Strukturen auf dem Oberschenkel quasi, weil da die, der Laptop halt sitzt und ähm, wenn man es zu lange macht, geht es halt auch nicht mehr weg. Das ist tatsächlich ein Problem. Es ist jetzt keine, keine, keine Einschränkung im Sinne von, dass man dann, dass die Haut da abstirbt oder sowas, aber es sieht halt einfach scheiße aus. Also
1: okay. ein so, langzeitschaden ja, ja ne? Das das du ein Jahr
2: Homeoffice mit dem Laptop auf dem Spruch.
1: Und kann dir das auch mit der, mit der Wärmflasche passieren oder was? Das oder? kann
2: dir theoretisch auch mit der Wärmflasche passieren, wenn du da quasi mehrere Stunden und über längeren Zeitraum, also musst dann wirklich lang und viel Wärmflasche quasi auf der Plauze oder auf den Oberschenkel oder wo auch immer haben. Aber... Ähm ich fand das ganz spannend. Also, hier geht es tatsächlich um eine, eine Frau, die das Problem hatte durch Homeoffice und die hat halt wirklich mehrere Monate lang, mehr oder weniger, wie alle dann, die im Homeoffice sind, jetzt über Stunden täglich mit, mit angewinkelten Beinen und dem Laptop auf dem Schoß da quasi auf dem Bett gesessen.
3: Da hätte sie die Beine besser mal übereinander geschlagen ab und zu.
1: Zum
2: Beispiel. Oder ich weiß ob es auch geholfen hätte, wenn sie am
1: Sofa gesessen hätte. Aber auf jeden Fall, wenn sie. Es hätte vielleicht auch geholfen, wenn sie einfach am Schreibtisch sitzt. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, du sagst ähm, so wie die meisten, also ich würde mein Homeoffice. Sie nicht sieben Stunden täglich im Bett verbringen wollen. Also, Gut, gehört doch Job an, ne? Aber ja, okay, 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 da, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht, das ist dein Punkt, aber, aber ansonsten, also irgendwie so ein bisschen ergonomisch ist ja schon auch eher ja, angenehm. Ja,
2: durchaus. Also wie gesagt, ich also das das wie, wie viele, da bezog sie eher aufs Homeoffice. Also dass man jetzt in, also dass man in die Situation im Büro kommt oder in der Firma, sonst irgendwie ist ja eher tendenziell unwahrscheinlich irgendwie, sage ich mal, weil also ich weiß nicht wie es in euren Büros aussieht, aber bei mir stehen einfach wenig Betten rum. und und, ähm, ähm, aber wie gesagt das ist äh, in dem Fall ähm, fand ich ganz spannend dass
0: das ja, ich habe immer ich habe früher mal gelesen ge und deswegen das auch nicht gemacht dass wenn man den Laptop so auf den Schoß legt ist das nicht gut für deine, für deine Nüsse für deine für deine Fortpflanzungsfähigkeit <lacht> ja. na genau, well dann irgendwann ja, weil ja, die, die hängen ja auch dann warm tatsächlich oder wenn du dann quasi deinen Sack kochst, dann kannst du keine Kinder mehr äh, kriegen oder vielleicht auch noch Schlimmeres und das alles, was damit zusammenhängt, da will, will man ja irgendwie nicht mit identifiziert werden. Klassisches und Problem auch Sitzheizung. Ich habe ja. übrigens vier Kinder.
3: <lacht> Nein, aber vielleicht sollte ich, soll ich mal anfangen. Und damit. Wer, wer weiß, wie viele
2: du hättest, wenn du nicht deine
3: Klöten ja. zu Hause ja, genau. hättest. Ja, Ja,
2: also wie gesagt, das nur so am Rande ganz kurz noch, um es einfach noch mal ein bisschen. Das gibt es tatsächlich schon länger. Das wurde erstmals als Hitzemelanose von 1911 von einem deutschen Dermatologen äh, beschrieben und. Gibt es auch zum Beispiel als erste Berichte von so Arbeitern an Torföfen in England oder sowas, aber auch bei Schmieden, Lokomotivführern, Menschen an offenen Feuern, also Stahlkochern, was auch immer, Bäckern. Gibt es das hin und wieder? Bei Bäckern und Köchinnen ist das zum Beispiel auch an den Unterarmen oft und gilt da auch als Berufskrankheit.
0: Mhm. Ja, bei Bäcker macht ja so ein Toasthaut auch noch Sinn. Aber. Ja,
2: und aber, aber kein Homeoffice
0: halt. Also. Nicht so richtig. Ja. Ja, über bei Metzger, Homeoffice in Metzger, geht so. Wollt ihr, wollt ihr vielleicht, bevor der Sommer noch irgendwie wieder seine versauten Quickies oder sowas raushaut, nochmal so ein bisschen was fürs Herz hören? Und zwar, da muss ich den Prollo als Computerexperten fragen: The Elder Scrolls 5. Skyrim, nicht Sky... Äh, was war das hier? Pacific Sky, Atlantic Rim? Ja, was ist das hier? Skybreaker, <lacht> so, sondern Sky Sky Skyrim. Breiter, ja. Skyrim. Skyrim. Kennst du
3: das? Von der Ferne. Ich habe es selber nie gespielt. Okay. Aber...
0: Muss irgendwie so ein Rollenspiel man, ja. sein, glaube ich. Ich hatte gehofft, du könntest das so ein bisschen... Das machen. ist ein Computerspiel. Ein Computer besteht aus... Einem nein, nein, <lacht> ist gut. Ist gut. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls hat im Spiegel... Der gute Klaus-Jürgen Langner von sich reden gemacht, beziehungsweise er hat im Internet, ist er zu einer, zu einer Internetsensation geworden, weil er Mann, 88 Jahre alt, dieses Spiel Skyrim spielen wollte und aber nicht damit klarkam, wie er jetzt da weiterkommt. Ne? Dann hat er in seiner Nachbarschaft einen Aushang gemacht, wer hat Erfahrung mit Playstation 4 ich, 88-jährig, möchte gerne das Spiel Skyrim spielen, komme aber an manchen Stellen einfach nicht weiter. Wer kann mir hierbei eine Hilfestellung geben? So, das ist dann irgendwie, wie auch immer, hat zum Glück keiner das Gesicht daneben gehalten, aber ist trotzdem viral geworden. Und dann hat der Spiegel den guten Mann mal besucht. Und dann hat sich hier ein Artikel ergeben, der, den ich gelesen habe und wo man feststellen muss, dass das ein ganz interessanter Typ eigentlich war. Oder ist, er lebt hoffentlich noch. Der Artikel ist nicht so alt. Denn der hat ganz dolle Rückenschmerzen irgendwie und hat das Computerspielen angefangen, weil ihm das dann die Schmerzen nimmt. Also im Sinne von, dann ist er abgelenkt und vergisst diese Schmerzen. Und dann hat er erst überlegt, ob er sein Computer, er hat schon mal ein anderes Spiel gespielt, keine Ahnung, Morrowind. Kenne ich auch nicht, aber das hat er dann durchgesuchtet, nachdem er das verstanden Und dann wollte er halt The Elder Scrolls äh, spielen und hing dann da irgendwie in so einer Anfangsszene fest. Ne? Um da hinzukommen überhaupt, war, musste er aber dann sein PC, oder galt es dann so, dass er den PC vielleicht ausrüstet? Äh, das ist auch scheißegal, aber der Nachbar, der, der 59-jährige Nachbar Heinz hat ihm dann geholfen. Ja, dann mein der, Nachbar Heinz. Ja, der, 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 der Klaus-Jürgen wollte halt Computer spielen und es wäre teurer gewesen, diesen Computer aufzurüsten, dann ist der 59-jährige Nachbar Heinz hingegangen, hat dem Klaus-Jürgen eine Playstation 4 gekauft mit dem Spiel, die Elder Scrolls Skyrim Variante, dann hatten sie aber schon Probleme irgendwie der Teil irgendwie richtig zu installieren, ich wusste gar nicht, dass man da irgendwie groß was installieren muss, das haben sie dann aber noch irgendwie geschafft und haben dann äh, angefangen zu spielen und hingen dann da irgendwo fest. Lange Rede, kurzer Sinn. Spiegel ist dann da hingefahren, hat den Langner interviewt und haben dann so ein bisschen auch über das Leben von dem gesprochen. Und das, das wollte ich jetzt eigentlich kurz sagen, der ist 33 in Schlesien geboren, ärmliche Verhältnisse aufgewachsen und dann schreibt er hier, meine Mutter hat mir aus einem Mehlsack einen Tennisanzug geschneidert. Sie wollte, dass aus mir etwas Besseres wird, dass ich unter die Leute komme. Und das hat er dann auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Er ist Rechtsanwalt geworden und ist sozusagen schon einmal in der Zeitung gewesen, weil er einer der Pflichtverteidiger des RAF-Mitglieds Margit Schiller war 1976, also Pflichtverteidiger wohlgemerkt. Und dann ist auf seinem Büro ein Brandanschlag ver, verübt worden, wahrscheinlich in Zusammenhang mit dieser Pflichtverteidigung. Und dabei ist eine seiner Mitarbeiterin ums Leben gekommen. Und er hat dann im Anschluss die Pflichtverteidigung, äh, ist davon entbunden worden und hat auch irgendwann aufgehört, als Rechtsanwalt zu arbeiten und hat, das finde ich halt geil, hat dann sich von von dem Geld, was er noch hatte, einen Wohnwagen gekauft, hatte noch 6000 Mark übrig und ist dann fünf Jahre mit dem Wohnwagen durch Europa gefahren. Also auch damals schon einfach mal so komplett alles geändert und hat sich dann auf diesen Reisen das Motto gegeben, mach das, was du denkst. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so der Gedanke, der ihn dann dazu ge gebracht hat, dieses Spiel zu spielen. Ja, liebe, liebe Hörer, wenn ihr wollt,
3: dass das Ben-Mobil, äh, der Benanza-Bus, demnächst mal ein bisschen auf Reisen geht, schmeißt, kommt doch einfach mit einem kleinen Molotow-Cocktail vorbei, um den lieben äh, Benanza-Ben zu motivieren. Aber nicht das, nicht das Auto. Nee, ja. das, auch, das Auto bitte unbeschädigt lassen. Wir sind ja nicht am 1. Mai ja. in Berlin.
0: Naja, also Na cool. ein ganz interessanter Typ, mhm. der, ist dann, der hat dann sein Leben ein paar Mal umgeworfen, hat auch Bilder gemalt und äh, immer das gemacht, was er eigentlich wollte und dann eben auch mit 88 PlayStation 4 mhm. zu spielen und um das Ganze auch zu einem persönlichen Ende zu bringen, es wurde ihm auch geholfen über und den Aussagen, doch, oder, über hat den den Aussagen dann oder wahrscheinlich vielleicht sogar über die äh, virale Geschichte. Irgendein ja. Vogel hat es halt fotografiert. Der Spiegel hat bei nee nee. Der Spiegel ist ja nur deswegen auf den Aufmerksam geworden, weil es bei keine Ahnung, irgendwo, irgendwo, äh, wahrscheinlich Twitter oder Facebook oder sowas hochgeladen wurde, was er da in der, Nachbarschaft, <lacht> in der Nachbarschaft mit 100 Exemplaren hat. Ja, er cool. und natürlich sein Kumpel, wie hieß er noch? Heinz. Klaus Jürgen und der Heinz. Heinz. Der Heinz ist dann losgelaufen, hat es in der Nachbarschaft verteilt. Ja, aber jetzt das mal. das ist doch schon schwierig. Ja, ja 100, sollte so ein Heinz. 100, haben.
3: 100 Zettel musste du erstmal aufhängen. Ja, ja. Hat
2: er, wenn du einen Heinz hast, ja. ja. <lacht> Jeder 50.
3: Ja, aber ist <lacht> ja, ja,
0: ja cool, ja. ich finde ja. das natürlich eine Schöne Geschichte, also, ja, find find ich. Also
2: Mit 88? Ja,
0: einfach, warum denn nicht?
2: Ja. ich sagen, dieser neumodische Scheiß. Oder sich verweigern, sondern einfach sagen, ich gucke ja. mir es mal an und machen. Ich mach bin mal. sowieso der
3: Meinung, wenn wir alle irgendwann im Altenheim landen, dann wird da gezockt, dann gibt es da Lahn
2: partys so wie früher. Ja. Oder wie bei schlechten Filmen, man sitzt im Altenheim und muss dann sich mit Elvis und sonst was mhm. rumschlagen, wie bei... <lacht> Ja, ja, aber,
0: aber mit, mit dem echten ja. genau. Und der Demen <lacht> Und der <lacht> Mumie. Und
3: genau. der Mumie, genau. Der schon, Und schlechten Spezialeffekten. Äh, richtig. Ich stelle mir vor, Sammer ist schon leicht dement, versucht bei Tetris den Endgegner zu finden. <lacht> <lacht> Und dann, dann hat man einfach Spaß. Das ist doch auch schön. Ja, man muss ja nicht genau. immer... Um, äh, ich muss zugeben, ich habe den Artikel auch gelesen. Ja, man muss ja nicht immer äh, die, die Gefahr suchen oder das, den großen Kampf, sondern man kann sich auch mal die Landschaft angucken. Ja, oder? Ja, auf um so einer virtuellen Parkbank
0: einfach schön sitzen. Und du kannst auch eine Flasche Bier trinken ohne Zähne. Das ist super. Also Ach. insofern. Ja, ja ich finde es einfach geil, dass, dass Leute auch nicht aufhören, irgendwie ein Leben zu leben mhm. und danach zu leben, was ihnen Spaß macht und worauf sie Bock haben. Selbst wenn sie sozusagen Rechtsanwalt sind, der wird ja auch einen gewissen Lebensstandard haben und dann einfach zu sagen, boah, Rechtsanwalt jetzt hier, ne, nach der Geschichte einmal umdenken. War er dann nicht eher
3: Linksanwalt?
0: So. Er war Pflichtverteidiger, oh, das nein, heißt, der, das ich der, nur mit einem, einem, einem <lacht> kalten
3: Ich wollte doch nur den Kiki vom Sommer einleiten, mit einem kleinen Karlauer.
1: Ach so. Ja. Kleinstadt Karl. Was, was, was macht ihr eigentlich, wenn ihr mit dem Auto an der roten Ampel steht?
0: Ja, dann denke ich an meine Einkaufsliste.
1: Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht auf einer Grillbad. von diesen
3: Typen, die immer so Zentimeter für Zentimeter immer die Bremse loslassen und Kupplung kommen lassen und äh, so auf die Linie zurollen.
1: Ja, okay. Also Viele
2: Popeln die, übrigens auch, glaube ich. <lacht> mhm. Ja, das, das <lacht> stimmt. Ja, ja, stimmt. Gibt, es gibt, es Anwesend natürlich nicht, aber alle anderen.
1: Es gibt noch, eine, es gibt noch eine ganze, ein ganz anderes Phänomen. Und zwar ist das in, in, in Ulm gesichtet worden. An einer roten Ampel <lacht> sprang ein 19-Jähriger, ähm, aus seinem Auto raus und machte neben seinem Wagen Liegestütz. <lacht> also kann man auch hm. mal machen. Ein, ein Auto, was irgendwie daneben stand, war anscheinend eine mehrspurige Straße. Ein anderer Autofahrer hat ihn dabei angefeuert und er machte da fleißig seine, seine Liegestütze. Blöd war nur, dass, dass zufällig genau an der Kreuzung auch eine Polizeistreife stand, die dann natürlich gleich hin sind und äh, ähm, ihm dann tatsächlich einen Platzverweis äh, erteilt haben. Und äh, diese Meldung dann auch äh, haben sie dann noch viral geschickt äh, mit der Überschrift Straße mit Fitnessstudio verwechselt. Hm. Ja, also, Ach, der so war
3: gar nicht mit dem Auto da.
1: <lacht> der war ja. schon mit dem Auto da. Ja. Aber ich habe da nie ein Schild wo es wo es verboten ist an der Kreuzung, dass ich da Liegestütz ja.
2: mache. Da ja. gibt es keine Beschilderung für.
1: Ja, keine Beschilderung. Das stimmt. ne Aber wahrscheinlich findet man es schon in der Straßenverkehrsordnung, wofür die Straße eigentlich da Wenn's ist. Rot
2: ist. Ja, was, nicht, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Tja,
1: ja, also so kann man es
2: auch. Bekloppt. Sehen. Nee, und was, also jetzt mal, weswegen haben die ihm Knöllchen ans, ans Bein gedrückt oder an äh, die
1: Oberarme oder wo auch immer hin? Ja, weil er da Liegestütz gemacht hat. Er, also, er, er behindert ja auch den Verkehr. Das also ist eine Verkehrsbehinderung, würde ich mal sagen. Und, und dann hat er halt einen Platzverweis gekriegt. Das ist so ähnlich wie Shiri. Ne, rote Karte. Rote Karte, ja, verschwinde <lacht> hier. Hier hast du nichts mehr verloren. Ab ins Auto. Fahr okay. weiter. <lacht> guck ich, guck warum nicht, warum so er das doof, gemacht hat. Weiter. Warum der das gemacht hat, weiß man nicht. Nee, aber das, das, das hier wird auch die Frage gestellt, ob das jetzt Imponiergehabe war oder Bewegungsdrang. Ich wette, ähm, das
0: war auch wieder so ein scheiß TikTok oder YouTube-Gedöns. <lacht> ja. überlege Challenge. Hat der den, hatte der die Zunge im Mundwinkel? <lacht> 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 Irgendeine Challenge Aber wenn, wir,
3: wenn ich mir überlege, wenn ich an jeder roten Ampel, an der ich stand, Liegestütze gemacht hätte, dann könnte ich heute
1: Liegestütze. <lacht> Vielleicht sogar mehr als fünf <lacht> am Stück. <lacht> ja. Das wäre ja geil. Ein Sprollo. Das, äh, das, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, du Liegestütze, das passt nicht. Du wärst also nicht, nicht. Prollo-Ferrari, du wärst <lacht> Arnold-Ferrari. <Ja. lacht> also ich, ich muss, glaube ich, die Sendung jetzt abbrechen.
0: Mir, mir ist irgendwie danach ein paar Liegestütze <lacht> zu machen. Ah. Ich weiß es nicht. Oder will noch einer hier... Geschichte raushauen. Wir können ja auch mal jemand anderes ein Quickie machen. Das war jetzt so Quickie Quickie vom Sommer. Wir wollen jetzt keine Traditionen brechen, aber. Ich äh, hätte noch einen Niveau losen, den würde ich noch raushauen. Ja, ja bitte. Ähm, äh,
2: Motorhead, sagt das jedem was? Lemmy, äh, Ja so genau. diese Country-Gruppe. Ja, so Country mit ein bisschen space. Genau, genau, ja, genau. Also Lemmy Kilmister war ja der Chef von Motorhead, also Sänger und Bassist. Und der ist vor fünf Jahren gestorben. Äh, an Krebs irgendwie ähm, und ähm, ja, und jetzt äh, jetzt fünf Jahre nach seinem Tod ähm, haben Treue Weggefährten, also man muss da vielleicht dazu sagen, er war Zeit seines Lebens auch Sammler von irgendwelchen die ja, auch gerne also.
0: so nazi devotional Genau, all
2: so ein Krempel war. irgendwie und er war jetzt glaube ich kein Nazi, ich habe es jetzt in der Tiefe recherchieren können, aber ich glaube, er hat einfach nur irgendwie von Stahlhelm bis sonst was allen Unsinn gesammelt. Ähm, Genau und jetzt fünf Jahre nach dessen nach seinem Tod ähm, er ist dann auch eingeäschert worden ähm, hat er quasi haben Freunde besondere treue Weggefährten haben Teile der sterblichen Überreste des Musikers erhalten in Form einer Patrone das heißt also ist quasi die mit Asche mit etwas Asche von Lemmy gefüllte Patrone ist an verschiedene Leute geschickt worden und ähm, Patronenhülsen quasi und ähm, äh, das ist dann ähm, quasi an, an verschiedene Leute geschickt worden und auf seine Verfügung hin, eben auch fünf Jahre nach seinem Tod, ähm, dass das äh, ähm, rumgeschickt wurde. Und da denke ich mir, jetzt kommt noch ein dritter Tieflieger, der hat den Schuss nicht gehört. Also finde ich irgendwie schräg. <lacht> Nee, also, so, also es auf
1: keinen Fall schräg. Ja, natürlich ist das schräg, aber, aber ähm, jetzt mal ehrlich, äh, der Typ war ja auch schräg. Also insofern, das passt doch total. Also ich finde, es passt gut und theoretisch könntest du damit auch ein Geschäft für deine Hinterbliebenen machen. Ne? Ich meine, äh, ein, eine Patrone mit, mit Lemmys Asche oder. Nee, das
2: ist wohl für laufer verschickt worden. Also es geht jetzt eher, es ist wirklich nur an, an Freunde und Bekannte. Ob jetzt die Dinger, ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob die bei eBay irgendwie schon versteigert werden, jetzt irgendwie, aber das äh, kann ich nochmal klären, aber. Ähm ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es haben wollte.
3: Ja, ich kannte aber, jetzt Lemmy auch nicht persönlich. Na, wenn die Alternative ist, in so einem, äh, in so einer Kiste, in einem Loch vergraben zu werden, warum nicht?
0: Ich finde es cool. Ja. Irgendwie. Also es kommt auch an, wenn er, wenn er halt so ein Ex-Mafia-Typ wäre, hätte er den Leuten die Patrone direkt zwischen die Augen oh. serviert. <lacht> aber nee, ist, doch eine, ist doch eine Maßnahme.
1: Warum nicht? Also ich würde es nicht unbedingt in so einer Patronenhülse haben wollen und auch nicht unbedingt von ihm, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht, hier in Deutschland ist es wahrscheinlich gesetzlich nicht zulässig, aber nee. ich könnte nee. mir schon vorstellen, dass irgendwo in irgendwelchen äh, sehr gesetzlich sehr liberalen Ländern, dass da, dass da vielleicht tatsächlich Asche verkauft wird. Ja, das du musst
3: vor allem, kannst du ja deinen Lebensabend damit finanzieren, dass du die... Äh Patronenhülsen schon mal verkaufst,
2: bevor du das Zeitliche segnest. Ja, genau. Oh, du bist clever, Alter. Jetzt ja ein, nochmal einen raushauen. Asche mit Asche machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber da brauchst du gar nicht weit zu fahren. Also in den Niederlanden ist das natürlich erst erlaubt. Also hier in Deutschland ist es tatsächlich äh, gesetzlich nicht erlaubt. Da darfst du... Dürfen quasi nur Bestatter oder eben Leute mit besonderer Zertifizierung dürfen dann auch so Urnen durch die Gegend fahren oder hm. verbringen oder sowas. Was kostet
3: so ein Bestatterzertifikat? Das kann doch nicht so schwer ist, sein, keine oder? Keine Ahnung, müssen wir mal <lacht> klären irgendwie. Benanza, Benanza-Bus, ben 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 äh, Podcast <lacht> und Bestatter werden. Aber, ja.
2: ähm. Aber äh, in den Niederlanden ist es tatsächlich, da kannst du dann Onkel Erich oder Onkel Lemmy ähm, kannst du ja da auf den einen, auf einen Kamin stellen. oder auch, ist, hin.
3: auch mal als Feuerwerk hoch? Oder ist dann da die Grenze erreicht? Das weiß ich eigentlich auch. Warum nicht? Also ich glaube, du kriegst den einfach mit. Was du dann damit machst, ist erstmal wurscht. Eine schöne Seebestattung. Mhm. Oder wie bei... Oder hier beim Elon Musk in so eine Rakete mit hoch.
0: Ja,
2: die explodiert auch. <lacht> ähm... Das ist bei, ich glaube, du meinst jetzt auch Film nochmal? Ja, ja, wie heißt das ähm. Film? Ich komm jetzt. Big, Lebowski. Big Lebowski,
0: genau, wo und sind die? leider der, gegen den Wind dem Lebowski <lacht> die ganzen Kumpel in den Bart streut. Genau. Tja, also, Walter. Die, die Asche gegen den Wind der ausgibt. Walter.
2: <lacht> Traumhaft, und, ja.
0: Von Hill 51 und so. Wunderbare Szene. So Vietnam Trauma. Ja, das genau. habe ich gerade vor Augen. Ja, das ist so also,
2: ein bisschen empfehlenswerter Film, die Nummer am Rande. Ja.
3: Vielleicht enden wir statt mit einem Quickie einfach demnächst immer mit einem Filmtipp. Ja. Ich ja. hätte
0: jetzt auch schon wieder Lust, den Film zu sehen. Ja. Beklebowski ist großartig. Jutti, dann pro Ostern allerseits. Heute ist Ostersamstag, aber ja. Ja, morgen, wenn, wenn ihr es hört, wir ist Ostern trinken, vorbei. Wir hört, sind die Eier gefunden. Genau, wir ja.
2: trinken statt einem, statt einem White Russian noch den, den das Budweiser aus.
0: Richtig, <lacht> stimmt, der White Russian. Übrigens sehr leckerer Drink. Und wo wir gerade dabei sind, wenn die ganze Corona-Kacke vorbei ist, und es den Laden noch gibt, in Dresden gibt es ja auch ein Lebowski oder wie die Dresdner sagen, das Lebow und da wird tatsächlich die ganze Zeit der Film gezeigt und White Russian kredenzt und allerlei andere Devotionalien zur Schau getragen. Kann man auch sehr empfehlen. Also ich freue mich irgendwie darauf, den Lockdown irgendwann mal hinter uns zu lassen. Für heute lassen wir nur den Podcast hinter uns, Jungs. Bis bald. Macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind raus.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Macht's gut.